0: Россия с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания Здравствуйте Как обычно в этот час я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране знаете, вот на этой неделе иностранные, в первую очередь, конечно, западные печатные издания поразили меня буквально обилием концептуальных статей о том, что Россия, как та избушка на курьих ножках, демонстративно поворачивается к Западу задом, а передом следует на Азии и соседям по СНГ. Ну, не знаю, откуда наши зарубежные коллеги это взяли, по-моему, это абсолютная глупость, но кампания лицо, как будто где-то некий невидимый дирижер смахнул палочкой и понеслось». Потому что самые разные издания в разных странах принялись брать интервью различных людей, наших граждан и иностранцев, естественно, которые продвигают именно эту идею. Но конкретно говорят, что авторитарный Путин, страшно испугавшись протестов либеральной и прозападно настроенной общественности, читая молодого, сильного, креативного класса, цвета и совести нации, так вот испугавшись их, он тащит страну в тупик к восточным деспотам. Лишь бы удержать свою бессовестную власть. Примерно так. Сейчас приведу конкретные примеры. Вот Катя Глогер в немецком Штерне дает трибуну уполномоченному э, федерального правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией Андреусу Шоккинхофу. Ярму э, Русофову, между прочим, и замшелому Ретрограду, Это я свое мнение высказываю. Э, с момента возвращения Владимира Путина в Кремль в мае этого года авторитарный режим всяческими методами пытается укрепить свою власть э, пишет этот Андреас Шокинхов. «Подтверждение тому приняты недавно законы об иностранных агентах и клевете, вытащенные словно из темных советских времен, и репрессии, проводимые властями по отношению к оппозиционерам и инакомыслящим». То есть диссиденты у нас снова появились. «Владимир Путин не доверяет своим гражданам, боится их диалога с ними, считая, что... Считая этот диалог не только неуместным Но и представляющим угрозу для него самого Политическая элита не заинтересована В повторении перестройки и возможного хаоса Да вы спросите тех Кто Горбачевскую перестройку пережил И то что за ней последовало Хотят они новых реформ в таком стиле Сильно сомневаются в этом Мы читаем дальше Между тем прозападная модернизация страны Которая настоль нуждается Может произойти только с участием граждан Не являющихся больше пассивной массой Желающих быть услышанными Дальше читаем. Московский корреспондент американского журнала «Тайм» Саймон Шустер дал интервью собственному журналу «Тайм». О чем? Да все о том же, о все более зловещем характере путинского режима, как выразился интервьюер Шустера Харуни Парамагуру. Вот что пишет Шустер. Во времена Сталина КГБ... Ну, вообще уже глупость, да, КГБ при Сталину вообще не было. Так вот, во времена Сталина КГБ нес ответственность за массовые убийства, подчеркнул Шустер. Те времена миновали. Но он считает, что сравнение с позднесоветским КГБ уместно. Сходство в том, кого ФСБ считает своими врагами и как их преследует. ФСБ запугивает западных дипломатов. Зачем? А вот ответ Шустера. на лицо общий идеологический поворот от сотрудничества с Западом к фокусу на Азию и ближнее зарубежье. Изолировать Россию от иностранного влияния призван новый закон о госизмене. Все то же самое, заметьте. россиянам теперь будет намного страшнее общаться с любыми иностранцами», – пишет Шустер. «Но как же с китайцами? Э-э, ведь в же поворачиваются. Ну, явный бред, да? Ну, проходит, как видите». «Иностранные корреспонденты в Москве вообще обычно исходят из предположения, что прослушиваются все и все». Телефоны, квартиры, офисы, замечает Шустер. Мы с друзьями, что он, решили скинуться на детектор жучков, чтобы проверить наши квартиры. Я сообщу вам, что мы нашли, говорится в статье. Сообщите сами, почитаем с удовольствием. Более того, я вот сейчас говорю, мы пытаемся пригласить вас к нам на радио КП в следующую мою передачу и поговорим и о жучках, и о вашем житье бытие здесь, и о кошмаре путинского режима. Поглядим, послушаем, что вы будете говорить российской аудитории, а потом сравним вот с этим интервью Женал Time. Немецкая «Хандерсблад» публикует статью известного уже нашего писателя Виктора Ерофеева. И он говорит то же же самое, что Шустер и же с ним, а именно. Владимир Путин отлично понимает, что Европа его не любит и окончательно разочаровалась в нем. Однако еще большим оскорблением для президента, решившего вытащить страну из глубокой ямы, в которой она оказалась в начале 90-х, и построить нормальное цивилизованное общество со свободной экономикой, стало то, что молодое поколение россиян посчитало, что будет лучше выбираться из этой ямы без него. И поэтому он, то бишь Путин, решил еще больше увеличить эту пропасть и надолго обосноваться в ней вместе с послушными священнослужителями и приличными ресторанами. Не знаю, при чем с ресторанами. Разработав новую модель евроазиатского сотрудничества. А вот, повернувшись лицом к востоку и задом к западу, Россия, состоящая не из одного только Путина, идет по тупиковому пути своего развития. Заметяюсь, какие разные люди, разные издания, но буквально слово-слово повторяют одно и то же. Раньше не говорили, а сейчас вот на этой неделе начали. Все сразу. Это были не протесты, а революции против Путина, говорит Ерофеев о так сказать, протестах, которые были на Болотной на Сахарова. Хотя ей, революции, и не хватало политических крыльев, за что она в конечном итоге, так и не отправив Путина в места не столь отдаленные к Михаилу Харнарховскому, и поплатилась, пишет Ерофеев. Уважаемый писатель, вот действительно это вы события на Болотной считаете революцией? Серьезно? Но здесь только не повторяйте, засмеют ветерана. Обидно. А вот в Хандерсблад, пожалуйста, там скушают. И вот завершает Ерофеев. Не менее 20% населения страны, живущего в крупных городах, э, имеют европейское самосознание. Причем и Владивостокцы тоже, как, как пишет, и Москва, Питер, Калининград, Владивосток. Имеют европейское самосознание. И все эти люди, по моему мнению, по мнению Ерофеева, будут премьером для будущей России, которая все же сможет найти способы выбраться из тяжелого положения. Кроме того, в России живут еще миллионы людей, э, которые желают свое удовольствие ездить в отпуск в Европу. И здесь тоже много совсем молодых людей и детей, которым еще предстоит сделать самостоятельный выбор в пользу тех или иных ценностей. И Европа не должна оставить этих людей, она должна понять их. Ну, то, что Владивосток и Хабаровск с большим удовольствием, наверное, летают отдыхать в Вьетнам, или даже в Китай ездят. А, многие наши миллионы и в Таиланд летают, и куда только не летают, а, не только в Европу. В общем, довольно странное сравнение. А вот публикация в «Американский Нью-Йорк Таймс». На протяжении 12 лет у власти Владимир Путин Практикует один и тот же подход, беспощадный прагматизм Это уже полагает журналистка Элен Барри Однако после волны нервирующих уличных протестов Путину понадобилась идеология, какая-нибудь мощная идея, способная сплотить страну ну что же предпринимает президент? А вот что. Одна из немногих четких стратегий, которые появились в последние месяцы, попытки мобилизовать консервативные слои общества. Возрождаются казацкие патрули. Региональные чиновники спешат презентовать программы патриотического воспитания. В крупных городах открылись славянофельские дискуссионные клубы, пишет газета. Образ мысли правящей элиты тоже меняется, считает автор. Прозападная модернизационная доктрина Медведева сменилась разговорами о постдемократии, ностальгии по империи. Ну, где вы ностальгию, я не знаю. О западных ценностях заговорили пренебрежительно, идея подражания либеральным западным институтам оспаривается. Антизападные аргументы, подкреплены событиями прошлого года, замечает издание. Из-за долгового кризиса еврозона растеряла свою экономическую и политическую привлекательность. Арабская весна ⁇ причина идеологических разногласий между США и Россией. Вот такая публикация. Ну что сказать? В общем-то мы все отлично понимаем, что никаких обобщенных западных ценностей не существует. Ну, сравните Грецию и Германию, США и там Португалию. Противоречия между культурами раздирают и Африку, и Европу. А волна революции в Северной Африке и на Ближнем Востоке действительно принесла явные бедствия народам этих стран. Никто не собирается, по-моему, в Москве отходить от Запада в области внешней политики. Наоборот, Кремль стремится к укреплению двусторонних отношений. Но терпеть внешнее вмешательство в наши внутренние дела больше тоже никто не намерен. Времена Горбачева и времена Козырева прошли. И этим. Это данности, это должны учитывать наши западные партнеры, в том числе и журналисты. К проблемам российской оппозиции обратилась французская «Либерасьон». Ей дал интервью директора «Левада-центра» Лев Гудков. «Наблюдается спад протестной активности, но потенциал сохраняется», отмечает он. «Однако протестующие разочарованы. Нет серьезных лидеров, которые могли бы сформулировать программу и определить эффективные методы влияния на власть. Оппозиции никогда не удавалось дойти до регионов, и это ее проблема. Она не понимает интересов провинции. Политические амбиции оппозиционеров диаметрально противоположны», говорит социолог. Уважаемый Виктор Ерофеев, Слышите? Это по поводу ваших революционных мечтаний. Слабость и инфантилизм координаторов и лидеров протеста разочаровывают. Мы ясно видим это в вопросах. А это говорит все-таки директор близкого к оппозиции социологического института. Вот редакционная статья в немецкой НОЭЦУИХ-цайт. Российские оппозиционеры, оказывается, призывает к бойкоту НТВ. Российский телеканал НТВ в своей публицистике движется сомнительным курсом постоянной близости к пропагандистской машине Кремля. В частности, в октябре был показан крайне односторонний материал, в кавычках написано, где лидеров оппозиционного движения выставили предателями Родины, помешанные на насилии, и именно этот материал послужил предлогом для обвинения Сергея Удальцова и Леонида Развожаева в планировании массовых беспорядков. Но кто забыл, там действительно была показана видеосъемка, документальная съемка, беседы некоторых наших оппозиционеров, которые именно об этом, об устроении беспорядков и договаривались. Вон Виктора Бута упекли в тюрьму американцы за то, что он вообще не совершенно. Пришли сами спровоцировали Записали сказали А вот он согласился бы То есть не было А 25 лет получите на блюдочке Так вот, оказывается, по данным газеты Несколько оппозиционных правозащитных наших групп Обратились к рекламным клиентам Канала НТВ В частности, к Nestle Coca-Cola Procter Gamble, Гэмбл, с просьбой отказаться от работы с ним. И в письме, помимо прочего, говорится, что размещая рекламу на НТВ, фирмы поддерживают подавление гражданского общества и финансируют политическим, э, так сказать, мотивированные уголовные преследования, типа Запад заступить. А, ну ладно бы, на этом остановились. Так нет, сдуру, кроме своего призыва наехать на режим кровавой так сказать, инициаторы письма пригрозили бойкотом продуктов, рекламируемых НТВ. Но в итоге некоторые фирмы уже ответили, что расценивать это требование как вмешательство в их внутренние дела, то есть на паролись за то, за что запаролись. И в завершение не о политике, но с любовью. Паблиццо Драгасей из э, итальянской карьеры Глассера уверен, водить автомобиль в России – это безумие. Всем известно, что российские дороги не самые спокойные в мире, но коллаж видеозаписи, который в интернете уже посмотрел миллион человек, по-настоящему обескураживающий, пугающий, одновременно с этим смешное зрелище, пишет издание. Десятки ДТП, совершенно неожиданных моментов, но все они, к счастью, завершились без жертв и, как кажется, без серьезных ранений. Вот, например, старые «Жигули» едут по дороге, полностью покрытые копной соломой. Дорожные лихачи, пытающиеся объехать справа, оказываются или в огромных ямах, или на железных ограждениях. Кроме того, совершенно неожиданные явления – лошади, вертолеты, боевые самолеты, пишет автор статьи. В России с населением около 143 миллионов человек ежегодно на дорогах гибнут 28 тысяч. Как и в Европе, больше всего людей гибнет на городских улицах и на загородных магистралях, пишет автор. «Вне всякого сомнения, одной из главных причин ДТП является алкоголь. В России официально запрещено употребление алкоголя водителями, но этот закон исполняется не всеми. Водить автомобиль в России не фунт изюма съесть, но это прекрасное приключение, замечает итальянец «Счастливого пути». Что ж, у меня на сегодня все. До свидания. Хороших выходных. В студии был замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?